0: Czy oszczędzanie może sprawić, że finalnie będziemy mieć mniej pieniędzy? No okazuje się, że może i szczególnie zajadłym fanom oszczędzania ten wyczyn się udaje. Jeśli nie chcecie, żeby Wasze wysiłki związane z oszczędzaniem szły na marne, to oglądajcie do końca. Dzień dobry, z tej strony Hubert i bardzo miło mi Was widzieć na kolejnym Piątku z Pankracym. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami pięcioma zachowaniami ludzi oszczędnych, które paradoksalnie mogą kosztować Was sporo pieniędzy. Pamiętajcie jednak, że to tylko moja opinia, z którą możecie się zgodzić lub nie. Bez przedłużania zaczynamy. Punkt pierwszy to przesadzone polowanie na wyprzedaże. Być może część z Was się nas zdziwi, no bo jak można przesadzić z wyprzedażami? Kupić coś za tanio? Jak się raczej domyślacie, nie o to mi chodzi i sam bardzo lubię kupować rzeczy w cenie niższej niż standardowa, jednak przeceny wiążą się z pewnym zagrożeniem. No bo zastanówcie się, po co sklepy organizują te wszystkie wyprzedaże, przeceny i promocje? Nie chodzi przecież o to, żeby zarobili mniej niż zwykle, no bo to by była raczej słaba strategia biznesowa. Sklepom zależy, żebyśmy kupili rzeczy, których w przeciwnym razie byśmy nie kupili. Może chodzi właśnie o te przecenione produkty, albo o cokolwiek innego w sklepie, co kupimy przy okazji, kiedy wejdziemy do niego zwabieni tą promocją. No i tutaj pojawia się nasze zagrożenie. Zawsze upewnijcie się, że to co kupujecie ląduje w Waszym koszyku, ponieważ tego potrzebujecie albo w jakiś sposób pozytywnie to na Was wpływa, no a nie dlatego, że było w promocji. Kupowanie czegoś tylko dlatego, że jest tanie to raczej kiepski pomysł, no chyba, że macie zamiar to od razu komuś odsprzedać. Jeśli jednak kupujecie kolejny gadżet, który po powrocie do domu wyląduje w kącie, w którym zostanie przez najbliższe 3 lata, to może lepiej w ogóle go nie kupować, mimo bardzo atrakcyjnej ceny. Podobnie może być z zakupami spożywczymi. Jeśli nie lubicie pomidorów, to nie kupujcie ich tylko dlatego, że są przecenione o 75%. No, chyba że lubicie jak coś Wam się psuje w lodówce. Nie kupujcie też czterech butelek mleka, kiedy mieszkacie sami, tylko dlatego, że kupując dwie sztuki, druga jest za pół ceny. Przynajmniej jeżeli nie macie zamiaru przejść na 100% dietę mleczną, co też nie wydaje się być świetnym pomysłem. Po prostu nie kupujcie rzeczy, których nie potrzebujecie tylko dlatego, że są tanie. Lepiej nie kupić nic, niż wyrzucać coś, co kosztowało pół ceny. Z tym się chyba zgodzimy, prawda? Punkt drugi to robienie wszystkiego samemu. Oczywiście, rzeczy domowej roboty mogą być fajne, możemy przy tym przyjemnie spędzić czas, a na dodatek zaoszczędzić kasę. Można powiedzieć, że to idealny pomysł. No, ale nie zawsze. Po pierwsze, jeśli na czymś się nie znamy, to możemy w ten sposób narobić sobie więcej pracy i kosztów niż gdybyśmy zapłacili za to specjaliście. Ten przykład świetnie się sprawdza w przypadku remontów. Niektórzy inwestorzy kupujący mieszkania na wynajem starają się maksymalnie przyoszczędzić i rezygnują z pomocy architekta i ekipy remontowej. Zamiast tego na pole bitwy przybywają osobiście w towarzystwie wujka Staszka i szwagra Leszka, którzy to własnoręcznie wybudowali kiedyś dom. Co prawda zawalił się w zeszłym roku, ale póki stał był naprawdę bardzo ładny. Trochę krzywy, ale ładny. Jest duża szansa, że nasza drużyna skończy ten remont, ale jak się pewnie domyślacie, często w takich sytuacjach pojawiają się niedoróbki i błędy, które w najlepszym przypadku sprawią, że mieszkanie będzie się wynajmować gorzej, a w najgorszym, że usterkom nie będzie końca i fachowcy i tak będą musieli wszystko poprawić. Podobnie to wygląda w innych sytuacjach. To, że w internecie jest poradnik, jak coś zrobić, to niekoniecznie oznacza, że musimy to zrobić sami. Często warto się dobrze zastanowić, czy aby na pewno to jest dobry pomysł. Chociaż w niektórych sytuacjach rzeczywiście może nam to zaoszczędzić sporo kasy. Jak widzicie, nawet na oszczędzaniu można stracić, ale wiecie, na czym nie można stracić? Na zostawieniu łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. Drugi minus robienia wszystkiego samemu wiąże się z kolejnym punktem, czyli niebraniem pod uwagę kosztu alternatywnego. Co to takiego? Nazywa się go także kosztem utraconych możliwości i jest on wartością najlepszej z możliwych korzyści, która przepadła w momencie podejmowania decyzji. Najłatwiej będzie nam go zrozumieć na przykładach. Jeśli kupimy sobie samochód, kosztem alternatywnym są wszystkie zyski jakie moglibyśmy osiągnąć, gdybyśmy te pieniądze zainwestowali. W skrócie chodzi o to co moglibyśmy zyskać gdybyśmy zdecydowali się zrobić coś innego. Niektóre osoby starające się odłożyć maksymalnie dużo pieniędzy w możliwie najkrótszym czasie zapominają o tym ile kosztuje ich czas. Na przykład, kiedy decydują się na wykonanie remontu samemu nie biorą pod uwagę, że w tym czasie mogliby pracować nad własnym biznesem, który pozwoli im więcej zarobić. To właśnie jest ten koszt alternatywny, którego Nie uwzględniają. Innym przykładem może być korzystanie z taksówek zamiast spacerów. Kiedy zaczynacie więcej zarabiać, okazuje się, że Wasz czas jest więcej wart. W którymś momencie poświęcenie 30 minut na spacer tylko po to, żeby zaoszczędzić 15 zł za taksówkę, z ekonomicznego punktu widzenia przestaje mieć sens. Tutaj jednak chciałbym zaznaczyć, że chodzi mi o sytuację, w której jedynym powodem naszej decyzji jest optymalizacja naszego budżetu. Bo jeśli ktoś lubi spacery, relaksuje się w ten sposób, albo spaceruje dla zdrowia, no to oczywiście jest to zupełnie inny przypadek. Inny przykład, kiedy koszt alternatywny może mieć znaczenie, to sytuacja, w której poświęcamy zbyt dużo czasu na znalezienie najlepszej promocji. Zniżki są fajne, ale jeśli poświęcimy pół godziny, żeby wyszukać najlepszą okazję, a następnie kolejne pół godziny na dojazd do sklepu, który jest dwa razy dalej niż ten najbliższy, a wszystko po to, żeby zaoszczędzić 20 zł, no nawet nie biorąc pod uwagę kosztu paliwa, nie jest to najlepsza opcja. Prawdopodobnie korzystniejsze będzie skupienie się na zwiększaniu zarobków. Kolejnym błędem bardzo oszczędnych osób jest oszczędzanie na zdrowiu. Próby oszczędzenia kilku złotych na warzywach i owocach mogą dać jakieś efekty w krótkim terminie, ale niestety prędzej czy później nam się to odbija. Nie zachęcam Was, żebyście wydawali krocie na jedzenie, no ale życie na samych zupkach chińskich nigdy nie jest najlepszym pomysłem. Dbajcie o w miarę zróżnicowaną dietę i nie żałujcie na buty do biegania czy karnet na siłownię, bo koniec końców się to po prostu opłaca. To trochę jak z myciem zębów. Moglibyście zaoszczędzić na szczoteczkach, paście, płynie do płukania, no ale tylko do pierwszej wizyty u dentysty. Ostatnia sytuacja, w której należy ograniczyć oszczędzanie to kiedy po prostu przesadzamy. Jeżeli staramy się zmienić wszystko, duże mieszkanie, luksusowy samochód i regularne kolacje na mieście, wymieniamy na mikrokawalerkę, albo jeszcze lepiej pokój w mieszkaniu wielopokojowym, autobusy i dietę szczawiową, na no to wszystko w jednym tygodniu to może się okazać, że nas to po prostu przytłoczy. Prawdopodobnie po prostu się zniechęcimy, uznamy, że nie da się tak żyć i damy sobie spokój. Takie drastyczne zmiany raczej nie zostają z nami na zbyt długo. No ale nie musimy przecież wprowadzać żadnych zmian, żeby przesadzać. Być może już teraz odmawiacie sobie niemal wszystkiego, a wasze życie jest wręcz ascetyczne. Pamiętajcie, że przyszłość, jak ważna by nie była, nie jest pewna. Różnie bywa i nie wiemy jak długo będziemy żyć, ani na co pozwoli nam nasze zdrowie. Z tego powodu odmawianie sobie wszystkiego najprawdopodobniej też nie będzie najlepszym pomysłem. Nie warto na przykład, ucinać swojego budżetu na rozrywkę do zera, szczególnie jeśli czujecie, że tej rozrywki Wam brakuje. Znajdźcie umiary i nie sprawiajcie, żeby Wasza codzienność była dla Was nieznośna tylko po to, żeby zaoszczędzić trochę więcej pieniędzy. No chyba, że musicie, ale nawet wtedy starajcie się, żeby nie trwało to zbyt długo. Standardowo, do wszystkiego, również do oszczędzania, dobrze jest podchodzić ze zdrowym rozsądkiem. No dobrze, dajcie znać w komentarzach, które z tych błędów przydarzyło się Wam. A jeżeli jesteście ciekawi, jak można oszczędzać w dobry sposób, to zapraszam Was na materiał o efekcie Diderota, w którym przedstawiam 10 metod na mądre wydawanie. Ja tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Nie, no stary, pewnie, bardzo chętnie bym wyskoczył, ale no, wiesz co, akurat ja jestem zupełnie spukany.